0: hola a todos y sean muy bienvenidos al podcast renovando nuestra mente soy su anfitrión jason jackson y esta es la introducción del programa para dar apertura el día de hoy estaremos hablando acerca del propósito o misión de este proyecto así que comencemos Ya hace mucho tiempo atrás, y para ser más específico, hace unos dos o tres años, ha habido este deseo de comenzar un podcast para hablar acerca de Jesús, la Biblia, teología, fe, etc. Y la verdad es que fueron muchos los impedimentos que me mantuvieron en una posición estática durante mucho tiempo. Tanto el miedo a la crítica como la inseguridad fueron mis mayores obstáculos a los cuales tuve que enfrentarme. Sin embargo, doy gracias a dios que pues me ha dado la oportunidad y el valor de poder realizarlo en este tiempo él es quien pues ha hecho posible todo esto y pues por ello quiero dar gloria y honra a su nombre y para entrar en esta presentación quisiera comenzar por señalar a qué tipo de audiencia nos estamos dirigiendo en renovando nuestra mente está dirigido hacia el público general esto incluye creyentes y los que no lo son sin embargo, su enfoque primario es ayudar al creyente en su proceso de santificación o madurez espiritual por medio del consejo bíblico. Así que en este programa todo seguidor de Jesús será motivado a cambiar su forma de pensar por medio de las escrituras. Y la razón por la cual Renovando Nuestra Mente toma este enfoque es porque toda persona que ha nacido de nuevo debe ser un seguidor de Jesús. Esto significa que la persona que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador se encuentra en un proceso de cambio de carácter, es decir que el carácter de Jesús se va forjando en nuestro ser. Así que no hay tal cosa como ser creyente y no seguir las pisadas del maestro. Las Escrituras nos dicen en Segunda de Timoteo 2:19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que todo aquel que se dice ser creyente debe demostrar serlo por medio de sus frutos. Por ejemplo, demostrar un carácter que se asemeja al carácter del mismo Jesús. Nuevamente, una persona creyente no puede serlo si no hay un cambio. Esto no implica seguir una lista de reglas o llegar a ser moralistas como la religión propone. Al contrario, el cambio de carácter del creyente parte de un fundamento que proviene de Dios mismo y no del hombre. Para ver esto, estaremos analizando las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12.1 al 2, y es aquí precisamente donde nace el nombre de este programa. así que romanos 12 uno al 2 dice por tanto hermanos les ruego por las misericordias de dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a dios que es el culto racional de ustedes y no se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de dios lo que es bueno y aceptable y perfecto es importante hacer un énfasis en el por tanto que Pablo usa para transicionarse a este capítulo y el por tanto significa el resultado de algo. Es decir que en los capítulos anteriores Pablo viene hablando acerca de, de un tema. Y ahora en el capítulo 12, él va a explicar la implicación de lo que viene diciendo. Y en los capítulos anteriores, pues Pablo viene diciendo que toda la humanidad está bajo condenación por haber quebrantado la ley de Dios, tanto judíos como gentiles. Pero en medio de eso, la gracia de Dios se mostró para con el mundo por medio de Jesús. A través de su muerte, Cristo pudo reconciliar tanto a judíos como gentiles, para la gloria de Dios Padre. Es por eso que Pablo, ahora en el capítulo 11, habla que por el rechazo de los judíos hacia Cristo, las misericordias o la misericordia, perdón, de Dios se extendió para los gentiles. Es por eso que él habla de que los no judíos fueron injertados al olivo silvestre. Ahora, esto no quiere decir que Dios olvidó a su pueblo para siempre o que los gentiles deban menospreciar a los judíos. De hecho, Pablo afirma que por la desobediencia de ambos, Dios ha mostrado su misericordia. Mira lo que dice el capítulo 11 de Romanos, el verso 30 al 31. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, o sea, los, los gentiles, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, o sea, los judíos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. De manera que lo que Pablo viene hablando desde el capítulo uno al capítulo once es acerca del Evangelio de Jesús, la salvación que él ha traído para aquellos a los cuales Dios ha elegido para, ser, para que sean salvos. Y ahora Pablo en el capítulo 12 va a explicar estas implicaciones, va a explicar ahora cuál es la respuesta que como creyentes tenemos que dar ante este regalo, ante esta misericordia que Dios mostró hacia el mundo. Y es por eso que ahora pues Pablo específicamente va a motivar a su audiencia a que cambie su forma de ser basado en esta misericordia de dios que pues fue la oportunidad que dios le dio al pueblo gentil y específicamente a ellos que pues eran uh, griegos de ser parte de su pueblo por medio de la sangre del cordero perfecto cristo jesús es decir que el cambio que el creyente experimenta se basa en lo que cristo ha hecho nace de una comprensión de las misericordias de dios y quiero que, que, que veamos lo que dice o cómo empieza Pablo nuevamente el capítulo 12. Mira, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. El cambio no puede suceder a base de, del miedo o de un interés personal. Se, no se trata de cambiar por evitar de ir al infierno o perder un puesto de liderazgo en una parroquia o algo así todo lo contrario es por lo que Cristo ha hecho es por el Evangelio Una vez que Pablo establece el fundamento del cambio, ahora se va a enfocar en el cambio mismo. Míralo cómo lo pone él nuevamente. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. El presentar los cuerpos a Dios alude a los sacrificios del Antiguo Testamento. En aquel tiempo, los sacrificios eran presentados como un culto a Dios, además del, pues, del cubrimiento de las transgresiones. Es por eso que, por lo que el cuerpo del creyente en, es el templo y morada del Espíritu Santo. Por lo cual, eh, el presentar los cuerpos a Dios como un sacrificio santo y agradable es la respuesta racional de haber comprendido o experimentado su misericordia. Ahora, como, como creyentes en la actualidad, nosotros tenemos que presentar nuestro sacrificio, nuestro cuerpo, perdón, como un sacrificio vivo cada día, donde día a día mi, mi vida se la voy entregando a Jesús. Esto no significa que pues ahora tenemos que presentar sacrificios de animales a Dios. No, porque ahora cuando Cristo ha venido a morar en nuestras vidas, cuando Jesucristo eh, nos redimió, nos salvó del, de, del pecado, eh, nos hizo nacer por medio de su Santo Espíritu, ahora nuestro cuerpo viene a ser el templo y morada del Espíritu Santo. Y por lo cual el presentar a Dios los cuerpos como un sacrificio santo y agradable, es una respuesta racional de haber comprendido o experimentado su misericordia. En otras palabras, así como Cristo presentó su cuerpo como sacrificio de igual manera y como una respuesta racional ante ese acto de amor, el creyente debe presentar su cuerpo como un sacrificio para Dios. Este sacrificio en sí significa pues el, el, el cada día yo dar mi vida, el cada día yo negarme a mí mismo, a mis deseos y dejar que Cristo vaya creciendo en mí. Esto quiere pues decir que el seguidor de Cristo vive un, un estilo de vida diferente a la cual él vivía. Ya no vive más él sino Cristo. Ahora yo muestro más de Cristo al mundo y menos de mí. Esto en sí mismo es un culto a Dios, es una alabanza, es una forma de adoración a Dios. Míralo, mira cómo Pablo lo, lo dice. Voy a leer del principio nuevamente. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de, de ustedes. Después de todo esto, Pablo ahora habla o va a hablar acerca de las maneras de cómo podemos presentar a Dios nuestros cuerpos. Una de ellas es no moldearnos a los patrones de pensamientos del mundo. Mira lo que dice el texto. Y no se adapten a este mundo. La palabra adaptarse en esta oración expresa la idea de un molde, un concepto u idea. Por ejemplo. ¿Cómo haces para que una mezcla de galletas termine en la forma de una estrella, un árbol o un niño? Si has horneado galletas de figuras antes, estoy seguro de que usaste algún tipo de molde que te facilitara obtener tal figura. Esa es la idea de en este pasaje. El mundo vive en un molde tal que va en contra de todos los preceptos de Dios. Y si no tienes cuidado con las filosofías que, que el mundo te ofrece, terminarás en un estilo de vida totalmente ajena a Dios. Es por esto que una forma en cómo podemos presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificios vivos es no moldearnos a la cosmovisión del mundo. Pero sé que podrías preguntar, pero ¿cómo podemos hacer tal cosa? ¿Cómo rayos vamos a evitar el estilo de vida tan intensa que el mundo nos ofrece? Bueno, para esto vamos otra vez al texto. Y dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente así que la otra forma como podemos presentar nuestros cuerpos a dios como sacrificios es por medio de la renovación de nuestras mentes y al hacer esto esto en sí nos va a ayudar a nosotros a no moldearnos a no conformarnos al estilo de vida que el mundo nos propone y es en la mente donde ocurren todas estas batallas espirituales del seguidor de Cristo, pues es ahí donde dos pensamientos están en conflicto, el pensamiento carnal y el espiritual. En otras palabras, en mi mente es donde tomo la decisión de si voy a, a obedecer a lo que Dios reveló en su palabra u obedecer lo que el mundo o mi carne me dicen. Por esto, es importante cada día de renovar nuestra forma de pensar y de ver la vida en la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Es ahí donde encontramos la sabiduría de Dios para conducirnos en este mundo. Allí encontramos el ejemplo de nuestro maestro Jesús. Así que cada vez que atesoro y practico la palabra, mi carácter irá transformándose en todo aspecto de mi vida. Mi estilo de vida y forma de pensar serán una reflexión de Cristo. Así que en este podcast nuestro enfoque será precisamente eso, enfocarnos en la palabra de Dios, estudiar su contenido, comprenderlo y dejar al Espíritu Santo que transforme nuestro pensamiento para así poder poner en práctica el consejo de la palabra y así ser seguidores de Cristo eficazmente. Y antes de finalizar esta apertura, me gustaría ...pedirte dos favores... ...una es que pues si te gusta esta misión... ...si te gusta este proyecto... ...que nos ayudes por medio de, de, de sus suscripciones... Eh, en iTunes, en Spotify y en otras plataformas que yo te iré avisando a medida que siga eh, subiendo más contenido. Y el otro favor es que, por favor, nos, nos ah, hagas una reseña en, en iTunes. La verdad que esto nos ayudaría bastante. Compártelo con tus amigos también, con personas que creas que pues, les va a servir este, este proyecto. Así que, sin nada más que decir, me despido. Soy su anfitrión Jason Jackson y esto es Renovando Nuestra Mente.